0: 欢迎来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 s w i n 今天来一个骂人的主题，<笑>大家应该很傻眼，为什么三个礼拜没更新？然后呢，一 o 就来 o 那个骂人的桥段，吓死一堆脸了。那其实本来这一集应该是要上个礼拜就要 o 的，但是呢，因为我不这三周还是忙到就是整个要被鬼抓走，然后就是现在没有多的录音存档啦，所以呢，就拍谁啦，大家，让你们久等了。那基本上有些人就知道我是一个快乐做设计的人嘛，或者是一个快乐工作的人。那最近呢这一两个礼拜我实在是不太快乐哈、哦，所以等也导致就是我没有办法很正能量的去看待一些人事物。那我也不想要把这样子的负面的能量传递给大家。那一直到我这个礼拜，我觉得哎，我好像需要开一集来骂人，我才会舒坦一点。所以我就决定了录这一集骂别人给大家听啊，不是这样听起来就是还是让我们吸收负能量好像还也是没有太好啦。那最近我在忙什么呢？大家都知道我们室内设计啊，或者是说建筑业啊，越到过年前，哎、欸，大家就越忙，对吧？我们这个室内设计圈好像就像中邪一样，大家都想要赶在过年前搬新家，然后想要在新家就是围炉啊，然后领红包這样子。其实呢。我个人超讨厌这种赶过年前的案子，因为呢，通常这种案子都是工程施工品质有问题。所以如果以后我家自己要装修，我绝对不会想要在过年前这段时间去动工，一定就是过完年之后我才会开始做，因为那段时间通常是师傅的品质啊，或是施工的细节其实是会比较细腻的。那过年前呢，真的不建议大家去做这样子的一个决定。这样，那上个礼拜呢？大家知道吗？就是我的状况真的不是太好，<笑>那我就一直被警告，叫我要控制我自己的脾气，<笑>好烦哦、喔！啊，我就这样子，我这不高兴的时候，我就会直接表现出来不高兴这样子。那所以这就是为什么我一直不想要让自己太忙，或是过度劳累啊、过度忙碌啊、过度失衡这样，不然我整个人就会被像浩客附身一样，变成了另外一个人。所以这个故事告诉我们什么呢？就是。当你很了解你自己的时候，你就要坚持自己的 lifestyle。那我自己知道，其实我脾气真的蛮大的啦，蛮坏的这样。那当我长大五十公分之后呢，就开始接触了一些那个身心灵的工作。那这几年我几乎其实蛮少生气的，就是我个性啊、脾气啊都还蛮稳定的。但是真的是前两个礼拜，然后让我整个气掉个炸掉。那我觉得啦，就是生气一定有原因的嘛。这个气我的人呢，当然就是室内设计师们啦、啊。所以今天呢，我就好好的来怼怼我们的室内设计师们了，<笑>开始惹怒一票人，有没有？那为什么我会对于这件事情那么在意呢？应该是说我其实本来就是本科生，我从大学啊，或者说我去国外念书，我都是念室内设计相关的。那先不要讲说台湾的室内设计师有没有美感好了，我们就讲一个重点：如果呢？这个室内设计师你不够用心，你不够细心，你这些不好。那像我前几天就接受了一个采访，那他就问我说：“哎，那空间风格师有没有什么执照？他有没有像室内设计师这样有一个什么乙、e、级执照的？”那我就说其实没有因为目前来讲，空间风格师就是一个很新的职业嘛。当然就是只是一个新生儿，那他当然还是没有一个执照给大家去拿这样子。但是呢，室内设计师们因为在台湾有执照的门槛，可是如果你在工作上又没有好好做，然后你又顶着一个室内设计师的头衔，还要让一个没有执照的空间风格师去盯你图面，去改你工程上的东西，请问到底是要室内设计师要干嘛嘞？室内设计师你到底有什么资格去跟人家收设计费嘞？因为你又没有替业主分忧到，那这这这怎么说？所以这就是我很生气的一个地方啦。这也是让我去想到说，唉、啊，所以为什么这个行业才会那么乱，才会有这么多纠纷产生？然后还有一些客户完工之后很不满自己的设计师这样，因为呢，在台湾来说，虽然室内设计师这产业有执照，但是。室内设计师们的品质啊、收费啊、资质啊，以及我们所有的综合的 quality， 就是承持不起。所以呢，我这两周看到那位设计师的图面，我真的是蛮傻眼的。我其实很想要把他的名字讲出来啦，但是我想说算了，就 let it go， 大家把它当做是一个故事听听就好，好吧？<笑>这故事呢，就是我的业主。他付了他们的设计师、室内设计师的一整套图的费用，这样。那我拿到一整套图之后，我就想说，哎，那既然有图了，我就顶多帮他配个一些基本的东西啊，让他看起来空间更有美感，这样。殊不知我拿到图之后，我去现场重新丈量，哎，我发现尺寸居然有误差诶，而且我还以一开始我还以为是我丈量错，我还去了四次，然后去完四次之后呢，哎，我还去跟。业主去帮我调一些建筑图出 来， 让我核对一下。结 果， 哇 塞！ 你知道那位设计师画的图 哦， 建筑物左右宽度居然少了七十六公 分， 前后居然莫名其妙多了二十七公分。所以什么意 思？ 这是怎么 样？ 这是发生什么 事？ 所以导致 呢， 我整套图全部重新放 样， 全部重新设计。因为大家都知道 嘛， 如果你是行内的人就知道说，一旦平面图错了，很多东西都要改，包括你的立面图也要改啊，你的施工图都要改这样子。那我觉得啦，其实丈量这件事情，如果你在这个行业待久了，你就会知道，去现场量工地、丈量、核对尺寸，从助理开始，你就一定要会的基本功夫。当然有一些老屋会比较难量嘛，因为老屋它本身的结构很有可能它就不是就是水平啊，或是垂直面的那种，你可能需要拿就是水平仪去打。那再的话，有可能老屋它现场有一些家具，或是有一些墙面它即将要拆掉的，所以你本来丈量起来就会有误差。那我们这些可容许的误差值，可能就是在五公分上下可以包容的阶段，这样。就是你会差到七十六公分跟二十七公分，我觉得这个数字其实是蛮扯的。对于我来讲，那当我在研究它的其他图面的时候，比如说像是呃空调图，我看它空调图我也蛮傻眼的。你的出风口旁边就是回风口，那你不就一出不就立刻被吸走吗？那你这个冷气这样子，空调里面会凉吗？我看它的图面我还蛮 c o n f u s e 于是呢，我心一狠，我全部把它整套平面系统图都全全部重画这样子。所以啊，在这里，如果假设你是室内设计师，你正在听这一集的话，我必须要先跟你们说一下，我觉得，嗯，如果你去丈量工地，刚好你是遇到老屋的话，你应该要就是一开始跟客户接洽的时候，你去量一遍，我觉得 OK。那你应该要先跟业主讲说，因为现场太多东西了，所以我们可能还会再复量第二次、第三次。那图面上来讲，我们可能会做修改，或者是说我们图面上来讲，我们会进行调整。这样，你必须要先跟业主讲清楚，让业主知道说现场有这些障碍物，或许尺寸上来讲，我们没有办法放那么准。但是你一定要回来再校正你的图面，因为平面系统图这件事情，它的尺寸有没有正确，其实影响蛮大的。因为如果你放样尺寸有误的话，你的平面图啊、隔间尺寸图啊、家具配置图啊、水电啊、天花板图、空调图这些都不能用了。所以为什么一开始丈量工地这么重要？为什么助理开始一开始学的时候都要从量工地开始？因为它就是扎马步，它就是基本功。而这件事情呢是非常非常神圣的。它是直接影响到我们整体的空间比例，还有你的整体的配置啊，包括我沙发要买多大、啊，餐桌要买多大，你知道少了76公分跟多了76公分这件事情，它简直是可以影响到你要不要多放一张餐桌椅的这样子的比例，很扯吧？所以拜托，如果正在听这一集的设计师们或是设计助理们。或者是说你是社会新鲜人们，拜托大家，不是叫你们投我一票啦，因<笑>为最近选举要到来嘛，是拜托大家一定要去复量现场，然后呢要好好校正自己的图面。如果量错了，我觉得没关系，你都多去几次嘛，我们回来再核对一下自己的图，哎，是不是有错？如果有错的话，我们做修改、做订正。我觉得这些东西，只要你提前跟业主讲，业主都是可以包容你的。那你们一定也要对自己的图面负责。毕竟这些图面就是我们自己生出来的小孩嘛。虽然呢，装修完之后这些图面很有可能就变成废纸，但是呢，图面它的精准度，如果它够精准、够正确的话，它就是一个很好帮我们去跟现场施工团队做沟通桥梁的一个很好的媒介。所以要好好的珍惜它，为这个图面负责，为这个图面呢做最大的准备。我觉得这个是最重要的啦。那室内设计师很重要的一件事情，除了美感之外，就是画图嘛。如果你图画的好，你够精致的话，你也可以减少你去现场工地，比如说调整一些尺寸啊、比例啊。所以啊，会画 CAD 很重要。但是呢，你在 CAD 上里面输入的每一个数字，画的每一横每一项都是非常重要的。如果你放样尺寸错误，我觉得这很正常啦、啊，你去多真的要多量几次就好了，好吗？那你或许也可以请业主去帮你申请建物图啊、消防图啊，你自己亲自的再重新核对一次，这样子我觉得才能够对得起业主们付给我们这么高额的设计费用嘛。不然很多业主都只会觉得说，到底请室内设计师干嘛？你尺寸也没有放得好，然后呢又要多被赚一手，那不如直接找工头就好了，为什么要找这些设计师来？就是。让别人多赚一手嘞，所以设计师们，请你好好的守护自己的名声<笑>。再来，另外一件事情，也是我这一两年在设计师们身上看到犯的错误。我觉得呢，很多人都喜欢把自己的想法加注在业主身上。那其实，我觉得这件事情真正的原罪，应该要怪学校的室内设计系。刚刚得罪了室内设计师，现在要得罪室内设计师的学校。天哪，我要得罪多少人？反正呢，我觉得学校其实要负蛮大责任的啦。因为其实我在台湾念大学的时候，学校的教授教我们做了作业，就是可以让我们尽情的天马行空的、无底线的去发想、去发挥我们的创意。那我觉得这件事情是好事，而且是有趣的。它可以让我们的热忱跟热情发挥到一个最大化嘛？但是呢，其实出社会之后，你就会知道，我们有很多灵感都会被现实的功法给限制住，之外，还需要考量到业主的预算啊、使用习惯啊，有时候会去考量到业主的环境，就是他购买那个房子的环境的气候，去更换材质这样。那我们不可能自己付钱去帮业主装潢嘛，对不对？因为也不是慈善事业，我们是设计师嘛，所以别人说你有很多实际层面的东西需要重新考量。那你知道从天堂掉到地狱的感觉，那种失落性是很大的，那个热情是会慢慢被消磨掉的。所以在这里，其实我会觉得说，如果可以的话，我觉得学校可以建立一些像是研究方案那种的，可以让学生们。从一开始在学校的时候就接触到这些业主的想法，实际上来讲，我们可能会遇到什么样子的问题，而我们要怎么去解决这样子。所以呢，我真的觉得一开始学校在教导这些设计师时，应该要把现实层面的东西纳入到设计作业里面，这样子这些设计师出来社会工作之后，才有办法跟现实生活接轨嘛。因为我觉得世俗就是这样，一个好的设计师。他就是必须要考虑到方方面面的因素之后，还可以设计出富有美感的作品。因此呢，在国外我们都会说，其实室内设计师是解决空间问题的人，就是他就是一个专门产生 solution 的一个机器这样子。那比较高层次的领悟是，创意呢不是你可以把空间做得有多漂亮、多美丽，创意呢它就是用来帮忙解决问题的，所以。如果你没有办法设计出符合业主内心的理想空间，最起码预算要帮他控制住吧，对不对？那如果你要他花钱在预算上，最起码你要做出适合业主的美感空间吧。那如果你两个都可以达到，哎，那你就更棒啦，更厉害啦。可是如果你两个都做不到，那你就可以去卖葱油饼了。<笑>干嘛侮辱葱油饼的商人啊？抱歉，抱歉，我重说好吧。你就可以重新投胎换一个职业了，好不好？不要做室内设计师。哎，两个条件都没达到，你还想做室内设计师？所以呢，我自己也面试过很多室内设计师啊，那也跟很多室内设计师合作过，高手真的蛮多的。那我每次遇到业主都会跟我抱怨说室内设计师怎样怎样怎样，其实我都会替设计师讲话，因为我自己也是本科生嘛，干嘛拆自己的后台，对不对？那我说实话，一直到最近，就是这半年，哇，我真的遇到很烂的室内设计师，然后再一直帮这些人收烂尾，我就越来越生气，然后也越来越能够理解说，说这些业主对于台湾室内设计师可以抱怨成这样，真的是有原因的啦。那因为有些室内设计师就是烂嘛，就是老鼠屎啦，就是坏了整个市场啊。那你收钱本来就是要替人家解决问题呀、啊，可是你居然没有把问题给解决，你还让业主更劳心劳力的，所以难怪人家抱怨你嘛，对吧？我觉得每一个人都是这样子。其实呢，好好工作意思就是，要么就是不要接下这个工作，不要接下这个任务。那如果你接下来，来你就好好努力去做，尽自己的心力，好好的付出，你一定可以得到相等的好价格的报酬嘛。那你好好付出之后，你才会对自己有很好的感觉啊，有很好的工作经验啊，那自然而然你才你在工作上你就获得成就感跟自重感嘛。那这个是一个良善的循环，然后呢，你就对自己的感觉越来越好，你就会越来越热爱工作，热爱自己的生命这样。但是如果你工作越来越无趣，觉得越来越疲乏，那就代表说你某个环节出错了吗？而你忙到忘记去重新检视自己的生活跟工作。这个呢，就会变成了恶性循环，你就会活得越来越累，然后工作只是变成你赚钱的一个管道而已。那这样子，你的生活、生命当然就没有热忱、热情啦，这样不就很可惜吗？所以，对于现代人来讲，我觉得啦，最重要的课题就只有两个，一个是工作，另外一个就是人际关系。那这两个课题呢，其实也是让我们最需要花很多力气跟心力去整理自己、去理清自己的地方。那幸好。这两个课题，除了原生家庭的亲子关系之外，其他的都可以掌握在我们自己手上。那也因为掌握在自己手上，所以我们可以决定这些结果是好是坏嘛。那你既然从事选择了这个工作，你就必须要好好的为这个工作尽力嘛，去负责嘛。那你才能够在工作上找到真正自己快乐的原因啊。不然的话，大家都为了生计努力赚钱，可是你工作不开心，你久了会很累耶，对不对？好了，今天谢谢大家听我抱怨室内设计师。不过我跟你讲啦，台湾这里还是有蛮多好的室内设计师。也希望大家，如果你是业主的话，也希望你能够找到好的设计师去帮你，这是很重要的。那如果你遇到不好的，就赶快离婚，好不好？<笑>不要勉强，不要就是哎、欸、硬是要在一起，结果之后打官司，这样子不太好，好不好？那我觉得只要你身为设计人。好好的，就是替你自己的创意啊、想法、啊、图面去负责。我觉得这样才越做越开心，好吗？今天谢谢大家收听，希望大家都可以为自己的工作感到骄傲。<笑>我们下次见了，拜拜。